0: と製品サービス組織技術自然都市アート社会が向き合う未来をテーマに領域の枠を超えその取り組みに込めた思いを共有し組織の成長や社会の次へと向き合うシェアグロスこの番組は「プロポ f m の提供でお送りします。
1: 上庄町はですねえ。今今あったように夏空の今舞台になった町です。ですので、まあ、位置的に言うと、ちょうど北海道の真ん中に近いこれにあります。実は今5000人の町でありながら人口が増えています。まあ、なぜこのような今、企業が人口5000人の町に目を向けていただいているかというと、やはり上庄町には魅力と資源があります。で、資源といってもですね。もともと上代町にある資源と上庄町が。都会の企業の方に目を向けてもらうために整備している資源と2つありますも皆様のようなスタートアップの企業さんとつながるきっかけというのはやっぱりないんですよね、もう皆さんのような上昇町の取り組みともしかしたらこう連携して、今後何か取り組みをしていただけるんじゃないかという企業さんを探すというのが
2: 私たちあの横瀬町はです、ね、チャレンジする町横瀬ということで、場所はですね埼玉県の東京都が見て一番端っこですね。山奥です人口は8240人で毎年100人ずつ人口は減っています横瀬クリエイティビティクラスっていう、まあ、そこになんか熱いクリエイティブな人たちが30人ぐらい横瀬町にこう来てくれてその町にある中学生を呼んでクリエイティブなことを楽しいと思ってもらったりとか課題を解決できることがあるんじゃないかっていう実証だったのかもしれないんですけどそれをやった結果実はその参加してくれた人たちが。みんんなワクワククしたんですねつまりあのその提案したこと以上な効果が生まれたっていう皆さんが一緒にチャレンジするだけで街が変わってくるっていうその街が変わったことが多分皆さんにとってもワクワクだったり幸せだったりこれが今小さくて財政力もない自治体なんですけど皆さんがやりたいと思った課題解決社会を変えたい下手するとこのことが日本を変えるかもしれない。
3: 今日はスタートアップ自治体ミートアップにたくさんの方にお越しいただいて本当にありがとうございます、えー、今日はですねえ埼玉県横瀬町とえ北海道の上士幌町という2つの町のえ役場の公務員の方をお招きしてですねえ皆さんと一緒にどういうふうにビジネスとしてですね公共で絡んでいただいたらいいのかなっていうようなお話ができればと思ってますじゃあえ軽くあの司会私の自己紹介なんですけれどえ行政<笑>コンンサルタントをやっておりまますすと申します、えー、埼玉県横瀬町さんの方でもアドバイザーをやらせていただいて県庁さんの、えー、アドバイザーもやらせていただいておりますで総務省からの,あの地域力創造アドバイザーということでですねあの地域づくりの専門家として、えー、コンサルタントをやらせていただいてましてここの神保町に入居しておりますというわけで今日はですね民間企業とのコラボに熱心なえーたくさん交流していってくださいっていうのが今日の目的ですねなのであのお土産がありますのでこれを召し上がりながらお話をしていていただければと思いますじゃあまず、えー、一つ目の自治体、えー、北海道上志保路町の加治さんよろしくお願いします
1: 皆さんこんにちはあこんばんはですかね本日はおまつお集まりいただきありがとうございます、えー、私は上路北海道上志保路町という町の加治と申しますこの4月からですねこのウィーワークの神保町に入居しておりますでもですねまだトータルでおそらくまだ1週間もいないぐらいでここの中ではレアキャラで通ってると思いますもう私ですね今企画財政課という部署におりまして、まあ、こう見えてですね、まあ、どう見えてるか分かんないんですけどあの管理職でしてもう役場の中では課長補佐職をやってる42歳です上総理町はですねえーまあ、今夏空の今舞台になっております、北海道の中の十勝というところに位置しております、十勝の中でもですね一番北部に位置する町ですですので、まあ、位置的に言うと、ちょうど北海道の真ん中に近いところにあります、十勝の中心市で帯広市というところがあるんですけども、帯広市から北に40キロぐらいの町ですすそしてですね面積は700平方キロあります。700平方キロといっても皆さんこうピンとこないと思うんですけど東京23区すべて合わせても620平方キロですですので東京23区より上昇町単体の方が大きいそれぐらい本当に広大な行政面積を抱えてる町ですで人口はですね今ちょうど5000人です牛は4万頭います夜道をですね一人で歩いてたらだいたい人とすれ違うのと牛とすれ違う確率1対8が正しいですね今日日は上のいいいしし私本一美味しいと思っている新村牧場の牛乳を持ってきておりますので、後ほどうしようと皆さん、飲んでください、ぜひそして上総町なんですけど、実は今、5000人の町でありながら人口が増えています、上総町ですね、まあ、ここ1995年に6184人いた人口がですね年々減少していって、ですね2015年には4800人まで、4800人台まで減りました。そしてです、ね、2005年当時の,その人口問題研究所というところが出した予測では2020年には4000人になっているというそういうい予測が出された町ですけどもあのここ2015年から増加に転じてですねここ4年で今人口が増えてきていますもちろんあの人口のピラミッドはあのまあ日本全体が今そうなってきていますけども逆ピラミッドのそういう町ですのであの自然像で増えるということはないんですあの年も生まれてくるお子さんの方がですねあの亡くなる方より少ないので自然源は未だに止まっていないんですがそんな中で人口が増えているというのはあの社会ののののの転入の部分の方の転入入部部分分方超過で増えています、まあ、なぜそんなことが起きているかといいますと、まあ、あの10年ほど前からですね、まあ、移住体験これお試,しお試し移住ができる移住体験の住宅なんですけどこうお試し移住の取り組みをしていたりですね移住体験の取り組みをしていたりで,す、ねあとはですね、ふるさと納税で今、上所長はたくさんの全国から応援をいただいておりましてその寄付金を子育てに特化するということで基金条例、条例を作ってですね基金に積み立ててもう子育て策に特化して使っています認定子ども園、まあ、上所長にあの未就学児を預かる施設はここしかないんですけども、まあ、認定子ども園と幼稚園と保育所が合わさった、まあ、要するにあの両親が働いていなくても預けられる施設なんですけどもこの認定こども園を完全無料化しています、所得制限もなく、0歳から完全無料化しています。でまあ、ただ無料化するんではなくてですね、まあ、教育の質をというところでこれは、まあ、あの水遊びですとか、まあ、今なかなかできない火遊び焚き火ブースがあったりですね水遊び、火遊びとかができる体験学習ができるホロンの森というのも併設していますそして外国人の講師をです認、ね、定こどめだけ専属で採用していますあとこうお母さん方のハートをつかむためにイケメン保育士も配置していますこれ今北海道で話題の吉田高生に似てると思うんですけどこうイケメン保育士もちゃんと配置していますあとと小学校のところではではすねまあ40人が一クラスの基準なんですけど上小路町一学年を。あえてですね2クラスに分けて上所長単独で先生を雇用してですねですからあのこの先生はですね北海道の採用の先生と町の採用の先生が同じ学年に2人いるという感じですまた医療費も18歳まで今無料化にしていますあとはですね、まあ、の仕事はですね一次産業を中心に仕事はあったんですねもともと選ばなきゃというところですけどもあったんですただハローワークもないような自治体ですので町が無料職業紹介所を作ってですね職業の案内をしていますまたですね賃貸住宅以前は公営住宅しかないような全くアパートのないような町だったんですけれども町が賃貸住宅を建ててくれたときにあの補助するということを始めてですね今ではですねこういった民間の賃貸住宅がたくさんできました平成20年からこの制度を始めて10年間で総計で,で373戸もの賃貸住宅が建っています今年もですね。76個できる予定ですので、まあ、総勢440450近い民間賃貸の住宅ができています。まあ、これも人口増の一因になっています。そしてですね。ただ、移住移住で転入増で増えているって言うところではなくてですね。まあ、今、地方創生のテーマになってますけども、都市部からの流入というところで、首都圏に対して上所長から転出した方よりも転入の方が80人多くなっています。またですねその転入者の世代別で見ると20代、40代の現役世代の若い世代がですね8割以上を占めています、またですねまあ合計特殊出生率も今年々上がってきているという状況でまあ本当に5000人のある意味過疎と言われる町にした珍しくですね高齢化率が今、下がっている傾向にありますでですね上代町のまたもう一つすごいところがですね皆さんの町民の方の平均の所得が年々今、上がってきています。ですね全国的に言うと1700以上自治体がある中で平成29年で今148番までですね全国的な順位で所得が上がってきています北海道内で言うと179市町村の中で11番目に多いですまたですね人口5000人の町に対して今毎年ですね企業がこう進出してきていますまなぜこのような今企業が人口5000人の町に目を向けていただいているかというとやはり上昇町には魅力と資源がありますで資源といってもです、ね、もともと上白町にある資源と、まあ、上白町が都会の企業の方に目を向けてもらうために整備している資源と2つありますまずですね、まあ、食料自給率これは上白町に限らず北海道特に十勝というところはそうですけども上白町は食料自給率でいうと 2000% ありますこれはもう十勝,の十勝あるあるですけど農家さんの畑の境目が見えない。どこまでが自分の畑かわからないっていう,もうこういった畑作農家さんはどこもこんな感じですそしてうちはです、ね、230億円ぐらいの農業生産額がある町なんですけども農家数が200個なんで、まあ、平均すると1個当たり1億円オーバーという、まあ、法人化もされているような本当にこう大型農業の十勝、まあ、を代表するようなところですでこれはです、ね、あの柴田牧場のような搾乳をイメージしているかもしれなないですけどどもそんんとところはほ,ぼほとんどありませんこれは酪農法人のところであのパーラーですけどもこれ一周してる間に牛乳を絞ってるっていうそういう施設ですまた今最新のこういったロボット搾乳の農業法人もございますそしてですねあと資源としては空き家空き店舗廃校ですねこれはもうどこの地方にもあると思います、まあ、廃屋まで行っちゃうと難しいですけど空き家空き店舗廃校ってこれも資源ですよねちょっと皆さんが手を加えれば投資資が少なくて済む資源地方だから日本中はもう地方はあらゆるところに資源が眠っていると思いますこれはもうよくある潰れた居酒屋ですよねこれ上昇町の潰れた居酒屋なんですけども上昇町実はですねそばどころが近いにもかかわらずまたあのそばの生産してる農家さんがいるにもかかわらず、ね、蕎麦屋さん一軒もなかったんですよねそうで,ですね昨年町民のそばに蕎麦屋をっていうですね、まあ、ちょっとタイトルは滑ってますけどこういうプロジェクトをですねやってですねあの株式会社トラスバンクさんにお手伝いいただいてですねふるさと納税型クラウドファンディングということでふるさと納税で資金を募るということをやってですね300万円を目標に3ヶ月間、あの応募しました300万円の目標金額を達成して,して今では先ほどのこの<笑>潰れた居酒屋さんがですねこんな素敵な外装に変わってですね中もですね全部こうやり直して今ではこんな素敵な蕎麦屋さん夜はですね、そばダイニングで一品料理を提供していてですね。今、本当に予約も取れないぐらい人気店になっています。また、これは廃校ですね、廃校。東堀部小学校という廃校なんですけど、これは町が月十万で貸し出しをしています。ここをですね、地元の養蜂家さん、ハチミの養蜂家さんがですね。借りケですね。ハチとトカチをかけて、トバチというレストランをやっています。非常にこう廃校と思えない素敵なレストラン。ここここにもイイケケメメンンいいまますすとろろどであとですね資源といえばですねあの牛、もちろん牛乳資源ですけども牛って大体1日にどれぐらいの牛乳を出すか分かりますか1日に5 0キロなんですよね1日1頭あたり5 0キロだいたい絞れるんですけどもでもちょ,っとあのちょっと汚い話で恐縮なんですけど糞尿がどれぐらい出るかというと牛乳が5 0キロに対して糞尿は8 0キロ1頭から1日8 0キロの糞尿が出ますでも、糞尿も資源です。今亀沼町はですね、この糞尿をですね、あの発酵させてバイオガスを発生させてバイオガスで発電を行っています。でまあ、今電気は北電さんに売電していますけども、あのさ、ー、らにその発酵した後の液肥を畑作農家さんに撒いてそれもリサイクルしています。またですね、バイオガス発生させて発電させる時に余熱が出ますのでその余熱を利用して。こういったハウス栽培なんかも使われててですね先ほどの大型酪農法人のところではバイオガス発電を行って余熱でこのいちご栽培を行って自分たちの牛乳を使ってジェラートを作ってさらにそのいちごをジェラートに混ぜ込むというですね非常にこうもう完成されたモデルケースとしてやっていますで町としてはですねまああの今再生可能エネルギー太陽光も結構まあ土地がたくさんあるので太陽光もあるんですけどもバイオマスと太陽光で電力自給率もだから 100% を超えていますそして今年ですね新たにマイクログリッドというですね、まあ、北海道あの災害の時に全部ブラックアウトというですねあ,のあまり地震の影響のなかったところもすべて停電するという、まあ、これちょっと北電さんの事情もあったんですけどもそういったことが起きましたけども上所町では今マイクログリッドというですね、まあ、いざというその非常時に上所町だけ北電線からあの電気をこう切って、ですね上昇だけはバイオガス発電で停電しない,というそというマイクログリッドの取り組みを今、進めています。そしてですね ICT 技術が整った町、これはもう上白町で今、光ファイバーが届く範囲っていうのは700平方キロのうちここだけです、まあ、ここだけなんですね。でも上城町の、ねまあ、役場周辺の市街地と言われる部分があそこなんですけど、まあ、人口で言うと5000人のうちの3500人ぐらいは、それは光ファイバーは今、届いてます。なんですけどもまあ農村地域、まあさっき言ったように大型農業法人で、まあそういったところの方がハイテクな先のロボット作業なことでですね。I. C. T. を活用としているにもかかわらず、今届いてないです。それがですね、今年度ここまで広がります。まあここにはですね、あの丸いところには二0件、あ二百人ほどのですね、小さな温泉街があるんですけども、その温泉街にも届きますし。先ほどのこの市街地の周辺が農村地域になるんですけど、農村地域にも光ファイバーが敷設されます。総務省の国の全体の予算が50数億なんですけど、上庄町で十五億の半分なんで、七億五千万上庄町。これれ整備されますそしてです、ねまあ、こう光ファイバーがまあどこでも整備される、まあ、5G の実証実験も行いますけども、こう次世代の通信が整備されるということによって、上所路町であっても都市部と変わらない仕事ができるようになります、これは1つ例として挙げますけども、あのスタートアップのソフトバンク系の SB ドライブさんというところとです、ね、連携して自動運転の実証実験も以前行いました、まあ、一番まあ例として分かりやすいのは、やっぱり交通が結構変わってくると思うんですね。今年この上昇路ウスプロジェクトっていうのを実施しますけれども、今まではですねまあ北海道、もちろん JR 北海道の問題、皆さんご存知かもしれませんけれども、JR 北海道だって、それは千歳空港と札幌駅だけを往復してりゃ赤字なんてならないんですよね、でもやっぱり人が乗らないけれども、あの末端のところまで鉄道を走らせなならないから、やっぱり赤字になりますよね、上昇町の,その路線バスっていうのも同じです、ああ毎年毎年、その赤字の補填をどうするとかですね。今年は人件費が上がった、燃料費が高かった、なんでこんな赤字が増えてるんだってそんなやり取りって、もう結構不毛なやり取りでして、も,うもっと,こうと公共交通自体をものを乗ってもらうためにどうしたらいいのかって、情報、ICT を使って、ですねもっとこう乗ってもらえる、もう移動自体を楽しんでもらえるようなプロジェクトにしたらいいんじゃないかということで,で、すね公共交通よりこのマウスのアプリを作ってですね使ってもらって、まあ、例えば、公共交通を乗り継いで、ライドシェアやってくれた方カーシェアリング使ってくれた方レン,タカレンタサイクル使ってくれた方にはもうポイントをたくさん付与しますよ、その移動に対して距離に対してポイントを付与しますよて、それで上所長でお買い物してくださいとかですねこういったあの取り組みもしたいと思っております、また自動運転バスを使ってですねこのマウスアプリでもうその今は循環バスをこう、まあ、乗ってても乗ってなくても定期的に走らせてるんですけども、こういったこともですねあのデマンド運行ですとかもう逆にもースーパーの方に商品をこういうのを買いたいっていうのを言ってもらって自動運転バスが届けるとかですねもうそ逆側の方からそういった取り組みを ICT を活用してしていこうと思っておりますこれもですねあのスタートアップの企業である SB ドライブさんとですねあとマーステックジャパンさんというですねスタートアップの企業さんと連携して行っていきます最後にですけどもあのまあ上小路町まあこういったことでですねあの目を向けていただいている企業さんがあるんですけども,も皆様ののようなスタートアップの企業さんとつながるきっかけっていうのはやっぱりないんですよね上所長役場に私がいたって全然そういった情報は入ってこないですしきっかけもないんですなのでこう皆さんとつながるために今回ですねあ w e ーワークにも加入しましたしことで、ね、内閣府の交付金なんですけども、今年度上所長にもこの WeWork ーーのようなシェアオフィスを整備したいと思っておりますそしてですね今関係人口っていう言葉が盛んに結構言われてるんですけども週末は皆さんのような方が上所長にまあ夏の暑い時期とか花粉の時期と過次花粉が全くないので3月の時期とかですね、上昇に来ていただいて平日はこのシェアオフィスで月金は仕事をしていただいて土日は上昇長のイベントを手伝うとか、上昇長のなんか講座の,マスの講師になってもらうとかですね、そういった関係人口を増やしたいということで、今、取り組みを進めています、この野原はなんだと言いますと、実はこれがシェアオフィスの予定地です、今月、今、ちょうど設計が終わって、ですねあの今後、工事に入っていくところですので、皆さん、ぜひいろんな意見を私にいただいて、皆さんの意見を反映したところで、皆さん、ここに来てください。で、私の方からはですね、あの、このきっかけっていうところがなかなかないっていう話だったんですけども。あの、この後の横瀬町の方ではですね、そういう民間とつながるためのプラットフォーム。横ラボっていうのをやっておりますので、そこをぜひ参考にしていただきたいとい、私も参考にしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。さあ
3: 、ありがとうございました。続きまして、埼玉県横瀬町の、えー、田畑さん。横瀬町は、まあ、埼玉なので、結構近いところなんですけれど。すごく意欲的な取り組み横なぼというのをやっていますのでそれについてですねちょっとお話をいただきたいなと思います
2: え皆さんこんばんはあの私はあの埼玉県の横瀬町っていうところから来ております、えー、と埼玉県の横瀬町って今日の昨日まで知ってた昨日までで知ってた方ってどのぐらいいらっしゃいますか、はいえー、と知らなかった人今俺これを長所に言いますから、ね、知ってた人がほんで来ますよっていうことい大体8割ぐらい知ってたたていうことですねありがとうございます、えー、私たちあの横瀬町はですね、えー、チャレンジする町横瀬ということで場所が、ね、埼玉県の東京都が見て一番端っこですね、えー、山奥です人口は8240人で毎年100人ずつ人口は減っていますこんな町ですこんな風景を持ってます、えー、と寺坂棚田っていう段々う田んぼがございまして正面に見えるのは武甲山という山で、えー、石灰岩を今でも崩してます、まあ、結構あの環境破壊だっと今言われながらですね私も今頑張ってるところなんですがこの武甲山があるおかげで横瀬町はまあ潤いもあって昔は就業者も多かった、えー、1万人を超える人口があった町でしたこれがあの足が窪の標柱と言います氷ですまあ,あの言ってみると人工です、えっと、ホースがこう山肌にあって、えー、時期になると水をまいてで自然の寒さで凍らせて、えー、じあのまあまあ見れるようになったらあの金を取ってみんなに見せてますなんだかんだでこれあ6年前から始めたんですけどなんだかんだ結構あのお客さんもついてですねあな1月2月なんですけど1月2月寒いからあの秩父なんてこう山奥に来ないんです皆さんほぼゼロだったところが何人ぐらい来たと思います6年前から始めて12万人ですゼロが12万人になるってすごいですよねこれ実はあの作ってるのはあの地元のボランティアさんが一生懸命やってくれてボランティアさんも人がいっぱい来てくれるのがすごい嬉しいねって言いながら、まあ、かなりのんきにやってますが、まあ、ちょっと12万人のうち中学生以上300円取ってます来てくれたあの方には甘酒のサービスとか地元の紅茶をサービスしてたりしますので300円有料で取ってるんですが今、10万人の方が約有料の方で言ってみれば3000万円が入ってくるんですがだいたい経費が2000万円ぐらいだから1000万残っちゃうんですけど税金で約600万ぐらい持ってかれちゃうんですだったらっていうことで儲かった時だけ、えっと、ボランティアさんにお金を払うっていう仕組みで。大体今あの最低賃金以上お金を払ってるっていう、まあ、バイトと一緒になってきたっていうこの、えー、取り組みになってますやっと本題です、えっと、8400人から、えー、水星人口という要するにあのこのままいくと2600人になりますよって言われてるんですが、まあ、横瀬町は人口、さっきの上志幌さんすごいですよね人口増えてるんですからうちの町はもう増えるのはもう諦めます。でも8400人を5400人にとどめましょう、まあ、5400人だったらまだ町としては維持できるんじゃないかということで5400人を戦略人口として捉えていますでじゃあ5400人をどうやって維持できるかって言ったところ、まあ、今まで通りやってたら絶対ダメですよねだって人口ずっと減ってきてるわけですからじゃあそれを何か変えなくちゃいけないっていうことで新しいチャレンジをしましょうじゃあどういうことでチャレンジしますかっていうことで、まあ、いろいろずらずらと書いてあるんですけど、まあ、結論を言うと外から人、物、金、情報これを流入させます継続的に流入させて、えー、化学反応を起こして活性化をしましょうということを、えー、考えてます、まあ、これはどこでも多分言ってることなのかもしれないんですがそこで生まれたのが、えー、横瀬町の官民連携プラットフォーム、えー、通称横ラボといいます横瀬とコラボする研究所だったり横瀬のラボラトリーっていう意味を込めて横ラボという名前を付けさせてもらいました簡単に言うとですね審査をやってますウェブサイトホームページから申し込みをしてもらいます毎月25日の24時に締め切ってまあ簡,、まあ、簡単に言うと25日に締め切って翌日の25日前後に審査会を開いて約10日前後ぐらいでプロジェクトが始まりますっていう1ヶ月と10日これだけ時間をもらえれば皆さんがやりたいと思ったプロジェクトが始まると大体他の自治体の例でいくと長ければ5年短くとも3ヶ月以上かかるというものをうちは1ヶ月の10日でやりましょうということを考えてますその実現できる仕組みっていうのをこの後ちょっと説明したいと思いますがその結果ですね今2年と9ヶ月経ちましたどのののくらいの資金あの提提案案件数があったたと思いますかあの提案ですかで採択した数じゃなくて私はこの始まる直前まで観光担当だったあさっきの氷柱とか作ってた方なんですけど、えっと、これやるからお前こっち来いって言われてその時に町長が言われたのは1年間20件のプロジェクト誘致しなさいそのうちの2件絶対採択してプロジェクト進めましょうと言われて、えー、今の課に来てますどのぐらいだったと思いますでアホみたいに採択するっていうこ61件っててあの、考えてもらうと分かるんですけど、61個の仕事が増えるんです。えっ、ー、と、うちの町の職員数が約80人です。80人の役場の中で61個新しい仕事が増えるって、ちょっと、ほんとちょっとね、ちょっと変わってる、<笑>まあ、町だなと思ったんですが、変わってないこともちょっと実はあって、えっ、ー、と、あ、まあこれ、どんな分野ですかっていうことですけどこれ見てもらうと分かるんですけど実際今の実は社会の流れと一緒なんですね例えば今、えー、皆さんと同じスタートアップ企業さんが何かやるって言った時に新しい技術の開発がありますのでその実証試験をやりたいです教育とか子育てって今やっぱり、あのー、先ほども上志幌町さんも言ってましたけどやっぱりこう一番キーワードになってます自治体はさらにシェアリングエコノミーとかこのキーワードが一番多くやっぱ入ってくるっていうのはこう社会の流れを反映しててるなと思ってます、えっと、それ以外にですねあの一応,けん一応じゃない健康づくりという、まあ、お年寄りの関係から特区、えー、申請これドブロックトックっていうのを取りましたそれから各種情報発信にいろんなイベントも、えー、細かいイベントもやってますじゃあどんな人たちが来てますかっていうところでいくと一番圧倒的に多いのは中小企業とかスタートアップ企業さんこれが約半分占めてますじゃあどっからかっていうところですが県外って書いてますがほぼ都内です。ほぼ都内が多くて実はあの横瀬町内っていうところがもともとゼロ県だったんですねあの初めは何やってるかわからないとか地元の人たちに言われてまあ議員さんにも何やってるか全く伝わらないとか散々なこと言われていたんですが最近になって町内の人たちがいやそもそも外ばっかじゃなくてうちのこともやろうよみたいなことを言ってくれて今町内の企業さんもいろんなプロジェクトの YouTube ああプロジェクトを始めてもらってますあこれあのこの横ラボ関係だけで2年半でこれだけのメディアがま飛びついてもらってますよでこれをやることで案件が案件を呼ぶ循環って言ってますが実際のこと言うとこのプロジェクトやってるのはやっぱり企業さんっていうよりかその人ですね持ってきた人が本当に熱意がある人が61件いてその熱意のある人がやってるうちにいやこの横瀬町ってアホみたいだけどめちゃ面白いよって言ってくれてまた案件が増えるっていうのが今一番多いです先ほど言いました通り108件のうち61件採択ってもともとは想定してなかったです5分の1採択しようということでスタートしてたんですが結果、熱意があっていや俺こんなことやりたいんですよっていう人が多いので断る理由はないんですよね何しろあのもうできたあのプロダクト商品をいやこれ使ってくださいねっていう営業の人はほぼいないです。あの何しろ横瀬町金がないことは皆さんあのちっちゃな町なんで分かっているところいやお金よりも自治体と連携してこういうこと成果出ましたっていうリリース記事を出してもらった方がよっぽど価値があるという皆さんが大半どころかほぼ全部そのぐらいあの皆さんの,あのやる気のあるチャレンジしたいっていう人たちが今集まってもらってますこれ NTT データですあのでかいビッグ企業がいろんなことやりたいそのえっとこれ電波電波の LPWA っていうローパワー,ワ,ードワイドエリアっていう電波の実証です。なんでこんな大手がやるかっていう話ですけど、これめちゃくちゃ簡単なんです。大手さんでも,でもこの田舎町でこの電波実証やるときにちょっと想像してもらいたいのは腕章をつけて名札つけて名刺も渡して私たち NTT データと申します。えー、私たちはこの電波を使って地域の防災の防災の無線技術の発展のために私、この実証試験をやりたいんです、ぜひ皆さんのお宅にこのちっちゃな箱だけを置ししてくださいねって言ったところ、田舎のおじいちゃん、おばあちゃんなんか NTT データなんて分かるわけなくて。ああので電話の会社だよねって言っておしまいなところですよ。あ、ごめん、ちょっと面倒くさそうだから、また後で話聞くわってっておしまいなところ、私たちは、あ、もしもし、横瀬町役場の誰々ですっ,つって、なんかね、俺たちもよく分かってないんだけど、なんか、大きな企業さんが、なんかね、電波の実証試験をやりたいとかっ,つって言うんで、箱だけ1個置いてほしいんだってあ、それだけ置いててもらう、あとで開始いくから、じゃあまた何月何日ねって言って、約30件設けて、あの場所を設定しちゃうと、約1日で終わります。それを NTT データがやると約1ヶ月かかるそうなんですそれだけ、えー、っと29日間だけ早くリリースができるっていうことですから NTT データとしてもこれはすごい良かったっていうことで今 NTT データとか NTT グループは次から次へ今提案が来てます、まあ、ちょっと今 NTT グループはあいたらすいませんちょっとハードルちょっと高めに今してますが<笑>あのやっぱり大きい企業さんになるとねちょっと思いも社員さんの思いもちょっと伝わらなくなるところもあるので<笑>あ審査表に、審査の表にですね、えっと、熱意があるかどうかっていう項目もあります。普通、公務員だと、ああ、行政だと、そんなもんどうでもいいと思うんですけど、熱意があるかなんか実はすごい大事で、やっぱり熱意があるところと一緒になりたいという。で、NTT デーズの今、えっ、ー、と、今2件採択をしてますし、グループも 4, 4件ぐらいプロジェクトやってます。今度もう1個。えっと、これはスワイプビデオっていうことで、アマテラスっていう渋谷の会社です。これはあのベンチャー、えー、とスタートアップ企業で、何やってるかっいうと、被写体の周りに360度スマホを置いてます。で、これを動画で撮って、あ、映画のマトリックス。あの状態をめちゃくちゃ安く早くそれも手軽にできるっていう技術を持ってますこれ一番良かったのはサッカーとか野球とかやってるんですけどこの成果が良かったら今度は埼玉県が飛びついてきましてあのエンジンの組み立てちっちゃなエンジンを先生が組み立てるところをもともとは生徒がぐるっと囲ってみます30人囲ってみたところであ先生の今左手側見たいなって,っても移動なんかできないですよねでもこれは300カメラで撮ることで、えっと、撮った後インターネット上アップして見れる人はパスワードさえ入れればあのスワイプしてこうスワイプすると右側からも左側からも見れるで動画なので、えっと、動画も見れるし止めて静止画も見れるしスローでも速、えっと、くても見れるような環境をとって今、えっと、かなり。今度は埼玉県の事象を踏まえて今度大手企業さんとも仕事ビジネス的には展開が図られているということですそんなようなことをですねやたらといろいろとやっています、まあ、シェアリングエコノミーならこれ,あのこれ議じうちの横瀬町の議場ですちょっとちっちゃいんですけどあそこ町長がうちのいて言ってるのは大変立派なスペースだが年間で使うのがわずか十数日いや議会って本当使ってないですよ議場なのに絨毯た式で立派な椅子を使ってなんか天井も高くて私たちは PR 使える映画とかドラマとかであれば貸しますよっていうルールを決めて議員さんにも一応理解を得て発表しました2年間経ちまして何件映画撮ったと思いますか実は0件ですあ実際、えっと、問い合わせあるんですけどちょっとあのね、ちょっといやらしい関係だったりとか、ちょっとあの怖い関係だったりとかでですねあんまり実は取ってないんですけど、実はこれを NHK で取り上げてもらった関係で、えっと、廃校もここで登録してるんですね、議場と町中室と廃校、さっき廃校ってね上路町も言ってましたけど、廃校が有料これ4万円取ってるんですけど、80万円からいきなり72件増えてます。さらにこれ今、えー、と去年が100回になりまして、えー、約400万廃校が400万収入を得てます、えー、かかる経費が300万なので今100万円儲かってるっていうのは結論から言うとこういうことを取り組んだことでお金儲かる仕組みにもなったよということですあもし使いたい議場を使いたい人がいたらぜひお願いします<笑>まあそんなようなことを山ほどやってたりしてますえ、これ、は横瀬クリエイティビティクラスと言いまして、えっと、田舎の子供たちに、クリエイティブな人材、あ、クリエイティブな人たちがみんな集まってもらって、クリエイティブで街づくりをやってみたらどうなのか。これ、あの、一本、完成作品としては映像作品結果できまして、この映像作品を作った子たちは、とりあえず普通の学校行けばいいやって言った子が、映像の会社に行きたいとか、いや、僕は、あの学校行くよりかもっともうちょっと面白いことやりたいっていうあの通信教育の学校に行く子だったりとかあの本当に自分の目標を立てたりちょっと自分でやってみたいっていうチャレンジをする子がいっぱい増えてます、まあ、詳しくはあのまたっ、えー、とで聞いてもらえればあの話はさせてもらいますがこんなこともやってますすごい暑くなってきたちょっと脱いでいいですか、えー、とあと働くクラスっていうのもやってます詳しくはウェブで<笑>、えー、小児科オンライン LINE で小児科の先生とつなげますみたいなこともやってますうちの町小児科医が1件もありませんないから小児科医を誘致するんじゃなくてテクノロジーを使って小児科医の先生とこうつながるような環境を作りたいなと思ってますあこれはまたあの県で表彰もされたりしますまあその他としてはまあまあいろいろやってますあのいろいろやってるんでまた何やってるのか後で聞いてもらえればちょっと言いたいことはですねまあ何でもいいんですあのさっき一番初めチャレンジする街、横瀬って言いましたが、これ、町がチャレンジじゃないんですよあ、町もチャレンジはします、でも、チャレンジする人を応援する町でいようと、皆さんみたいにこれからこの世の中を変えていく、えこれからあの社会を変えていくっていう皆さんを応援する環境を整えているのが、私、横瀬町のこの官民連携プラットフォーム、横ラボだと思ってますので、ぜひ皆さん、面白い案件、面白くない案件はいらないので、面白い案件がありましたら、ぜひヨコラボ検索してみてください。どうもご清聴ありがとうございました。
3: この2つの町が潔いのはですね、もう自分たちだけでできないっていうふうに潔く認めているところでございまして、まあそこのところ行政は本当はいろいろできなきゃいけないとは思うんですけれど、そこをできないものできるっていうふうに言い切ったところで誰も幸せにならないっていうところで、ここはですね、素直に助けてくださいっていうふうに民間の人たちにお願いしているっていうところがすごくあの先進的なんですね。ただまあ逆に言うとですね、助けてくださいっていうのをただでやるのはとっても虫がいい話でございまして、行政としてては、あの来てくださった皆さんに何が提供できるのかなと、逆に資金調達、皆さん VC とか行けばできたりもするわけじゃないですか。という中で、ですね行政の方に来たらどんないいことあるんですかっていうのをちょっとお話しいただけますでしょうか
2: 、はい。まあ、あの横瀬町の場合はた、例えばですけど、ドブロクを作ったわけですね、例えばドブロクトックって、例えばですけど、民間の皆さんがどんなに優秀でも、えー、とどんなに逆立ちしても。実はトックって取れないんですよなぜかというと、行政ができることなんですよね、で、私たちは特区を取りますとで、この民間の人たちは、私たち地元の有給農地を使ってお米を作って、それをただお米で売れるよりかは6、あとまあ、加工して、ですね、まあ、6次産業化して、付加価値をつけて高く売って、PR につなげますよっていうことの提案が、お互いのウィンウィンになったわけですね。うん、で,であればうちがじゃあ特区を申請しますよっていう、えー、ことで、まあ、行政にしかできないことは私たちがやろうと、はいまあ、結構あのかぶると
1: ころもあるんですけどどうしてもやっぱり行政、まあ、上士幌町と仕事をするっていう時に上士幌町の予算で何か仕事したいなんて言ったって限界あるんですねその上士幌町なんてあの国でもどうでもないので予算なんてたかが知れててですねしかもあの大体行政の予算ってあの予算書って公開されてるんで見たらわかるんですよね。だいたいしかもこの何とか業務の予算いくらとかでて出てるんで、その例えばまあこの。委託業務300万というか見て、なんとかこれを取ろうとか、ですねそんなことでやっぱりあの限界あると思うんですやはりその予算上白町の仕事をするっいうのは、上白町の予算を取りに行くことじゃなくて、上白町と仕事をすることで上所長、まあ、その行政と仕事をするとか、上白町の資源を使っても,もっとこう伸ばすとか、そういうところに魅力を感じていただかないと難しいのかなと、ただ、あとはそのけどもあの田畑さんおっしゃいましたけど、行政とやることは、許可とか、そういうことが結構取りやすいんですよね。やっぱりなんんだだか許可でで今、まあ、権限もててきて市長そのレベルで出せる許可っても結構あるのでそういうのが進めやすいとかそういったメリットはあると思いま
3: すすそうですね、まあ、お二方はですね、まあ、大体こういうのプラットフォームで特にスタートアップの方々が目指していただくところとしてですねまず法的な権限が必要なものっていうものはどんなにお金を積んでも買うことができません逆にお金を積んで買うと後で大変なことになりますので絶対お金を使わないでください。で法的なもの、えー、許可だったり特区だったりっていうようなところで,であの経済産業省の方でもですね許可の特区、えー、の制度っていうのもいろんなバリエーションができてきていますグレーゾーン制度とかですね、えー、レギュラトリーサンドボックスみたいなですねすごいいろんなパターンがあったりしますのでそういうのを使いながらですね今の法律でできないなっていうようなものがあればですねちょっとこういう自治体さんに特区取りながらやりませんかみたいなことを相談していただきたいなと思います。でもう一個が,田畑さんがおっってたように信用ですね、役場だからっていうことで、役場が言ってることだったら大丈夫だろうっていうようなことで、住民の人がスタートアップの企業が来てもなかなか話は聞いてくれないところっていうのをあの信用して受け止めてくれます、で特に医療とかですねあの教育っていうところにスタートアップだったり大企業でも入り込むのはすごい難易度が高いです。ただ役場から口利きをするっていうこの信用があるだけで変わってきますし1個の自治体に入れてるとですね、他の自治体も大体横並びなのであそこでやって前例があるんだったらいいよみたいなようなことを言ってくれるというところがあってですね、絶対お金で買えないものをどうにかしたいっていう時にはですね、ぜひ行政と組んでいただければなと思います。でじゃあ私からはそろそろ最後にしたいと思うんですけれどなんかでもあのサポートしますみたいな話をされてもです、ね、皆さんあの、田畑さんが何してくれるのカ梶さんが何してくれるのみたいなところがです、ね、あんまりよく分からないと思うんですよなんか今まで,です、ね、あのやったプロジェクトの中ですごい一緒にやってて楽しかったな思い出に残ってんなみたいなのがあったらちょっとあの紹介していただけますでしょうか。
2: 特にあの先ほど言ったあの横瀬クリエイティビティクラスっていうえ子供たちにクリエイティブな力をクリエイティブと掛け合わせることでどんなことが生まれるかっていう実はそれ、本当にあのまあ今日もその社員の方も来てるんですけど e x i t フ i l m っていうあの神田にある映像会社のえ田村君っていう子がまあ熱意を持ってこういうこと一緒にやりたいんだっていう。心の提案からスタートって提案というかあの話からスタートして、まあ、そこになんか熱いこうクリエイティブな人たちが30人ぐらい横瀬町にこう来てくれて実はそれ自腹でみんな参加してくれたんですでもこちらがあのその町にある中学生をこう声かけて中学生を呼んでこう中学生に「本当にクリエイティブな力って、あ、クリエイティブなことを楽しいと思ってもらったりとか、クリエイティブな力でなんか、あの、この課題を解決できることがあるんじゃないかっていう実証だったのかもしれないんですけど、それをやった結果、実はその参加してくれた人たちがみんなワクワクしたんですね。つまりあの、その提案したこと以上な効果が生まれたっていう。あの今、その子供たちが今中、えー、中学生の子が、今、高校2年生ぐらいになってるんですけど、いまだに役場に遊び来るんです、俺、こんなことを先生に今言われてさとか、いや、そろそろもう大学の進路なんだけど、どう思うみたいなことを、ただの役場のおっさんに言ってくるっていう、親には言わないことを役場のおっさんに言ってくるっていうことが、なんかいまだに信じられないというか、この計り知れない影響力っていうか、がすごいあったなと思ってます。でまた今もう一段階、まあ、私たちも横ラボも今は受け入れたことだけで精一杯だったんですけどもう次のステップに行きたいなっていうのも思ってまして、まあ、これだからあの、まあ、何が言いたいかっていうと皆さんが一緒にチャレンジするだけで街が変わってくるっていうその街が変わったことが多分、皆さんにとってもワクワクだったり幸せだったり。これが、あのー、今小さな自治体かもしれないんですけど、小さくて財政力もない自治体なんですけど、皆さんがやりたいと思った課題解決、社会を変えたい。下手するとこのことが日本を変えるかもしれない。変えるのは私たち地方と皆さんみたいなやる気のある人たちなんで、日本って変わっていくような気が。間違いなくぜひあのねなんか
3: はし橋健さんとかどうでしたかあの,あのクリエイティビティクラスで一緒にあの伴走してもらった民間の、ね、さっきその
2: 田村君と地元をつなげ、はい、つないでくれた人なんですけどは
3: いあの一緒にあの、はい、こっちの応募した側が
4: どんなことをしてもらったかっていうクリエイティビティクラスはえー、っとまあ僕らがやりたかったこととしてはえー、っとまあクレーターって横文字の仕事が、まあ、その地方の街に来るっていうことに、まあ、ぶっちゃけその横文字の仕事に拒否感を感じちゃうその地域の、まあ、例えば消防団の方であったりとか、まあ、普通の田舎の方々って思っちゃう部分もあったりすると思うんですけどそこを僕たちはなんかもっと変えていきたいなと思っていて、あのー、まあこれからこの社会な子どもたちが生きていく中で、まあ、いろんな職業が生まれなくなりっていう中で、えっと、この仕事、まあたくさんの仕事を知ることっていうのがし,してほしいなっていう思いがあってやらせてもらいましたで、えー、とで僕たちがやったことはまずはクリエイターこそって呼んでクリエイターってすごいかっこいい人たちがやってきた中学校のタイミングで例えば映像サッカーの授業だったりとか、えー、コピーライターの授業だったりとかっていうものにすごくなんですかね学びを感じてというか、まあ、すごいやっぱかっこいいものに憧れると思うので,でそれを、えー、と子供たちに見えると子供たちの目の色が変わって、えー、と本当に変な話も。まあ、投稿拒否みたいになった子があの映像作品を作りたいがためにあの、まあ、その授業にはやってくるみたいなことが実際起こっていて。でえっと、さらにとその横であのその映像作家と、まあ、地元の電気屋さんとかが肩組んで仲良くしてるみたいな姿を子供たちに見せるとでそうするとあれ実はちょっと俺のお父さん本当はすごい人だったんじゃないとかあれあいつのお父さん本当はすごい人なんじゃないみたいなその田舎の職業に目を向けるみたいなことをやっていきたくてであの、まあ、地域巻き込んでどんどんやっててでで僕らは今あの地元僕はあの横瀬側の人間なんですけど横瀬側でかつクリエイティブの会社を自分で経営してるんですけど田舎の職業にもすごい人たちいっぱいいるわけでそこを目を向けることで、えー、ガシガシ回していきたいなみたいなことの思いでやっててでやっぱなんか最初どこに火をつければ誰に何人に火をつければいいか,なんかすごい難しいなと思ったんですけど例えばその田畑さんみたいなあの地元に強い熱狂的な人が1人いるだけで1人火がつけばなんかこうどんどん伝わっていくんだなっていうのをすごい実体験として感じたっていうのが。あの当時の,あの当時というか今でもやってるんですけどあの取り組みだったなと思ってますという感じで
3: ありがとうございますなんかこんなにあの一緒にやった民間の人たちが喜んで熱狂して今日も来てくれるみたいなような状態が横瀬ではできているところでございましてで大変横瀬が時間を取りまくりまして大変申し訳ございませんでした上志幌のお話を聞かせていただいてもよろしいでしょうか。
1: まあのよかったというか、じゃあ、そんなことがっていう話を一つ、今日せっかくあの株式会社、トラストバンクさん来ていただいてるんで、トラストバンクさんとあのまあふるさと納税の取り組みをずっと一緒に創設期の頃からやってきたんですけど、実はもう一つですね、ジャパンイノベーションチャレンジというですね取り組みをやっておりまして、これはいろんな過疎地域だとか、日本の,そのいろんな問題を科学技術をイノベーションすることで解決しようっていうですねコンテストなんですけど、最初にご相談があったときに、あの山岳遭難救助コンテスト、これ、ロボットコンテストで、それただの実証実験じゃなくて、山中にですね本当にこう二酸化炭素を吐いて、ですね助けてくださいって手を吐く精巧なマネキンを人に見立てて隠して、それをロボットで見つける、しかもそれを実証じゃなくて、見つけたら100万円、そこにロボットとかドローンで救援物資を届けられたら500万円。そして最後にその救助者に見立てたマネキンを人の手を使わずロボットやドローン、まあ何でもいいんですけどロボットで連れて帰ってこられたら2000万っていう。賞金付きのコンテストでやりたいんです。これはその実証とかじゃなくて、やっぱりこう、やっぱりなんかこう、日本って、あのー、そういうコンテストでないんですって。やっぱアメリカの方にあって、で、アメリカとかのやつ、コンテストって、実は日本の企業が優勝してるんですって。で、結局その技術っていうのは、そのコンテストで買われることになってて、日本の技術が結局、早い流れる。それを日本でやりたいんですっていうことをですね、トラストバンクさんがおっしゃってですね待って何、何がすごいかってうす,すごい壮大なコンテストですねって言って、私がそれを起案して上の課長と町長が反抗して2時間後にもうできるっていうですね町長がでその山って言ったってうちの町遊林町が持ってる、まあ、あの町遊林といってもちゃんとこうあの整備してる町遊林ともう原生林の何も手入れてない町遊林があるもんですからその町遊林貸してよりはその簡単にできるんじゃないかとあとはそのロボットだとかドローンってっそれはもちろん国交省さんの許可とか取ってやってもらってるんですけど町はただ山1個貸してあげればいいんじゃないのっていうことを町長が言ってですねもう起案して1時間後にそんな壮大な夢みたいなコンテストがもう実現に動くスピード感として、うん、あの皆さんに本当にそんな行政と仕事をやるってそんな難しいことじゃないよっていうのを。ちょっとですね感じてしくて今、この話をさせていただきました
3: 、まあ、梶さんにしても田畑さんにしても一緒に来て面白いことやりたい世の中を良くしたいっていう人たちと地元の友達になっちゃうんですよね、やっぱそういうふうにです、ね、あの一緒にあの目標を持ってやれるっていう,ような役場っていうのは世の中にはありますし、もう民間企業にしてもですねあの雇用がいろいろとですね、まあ、流動化してきた中で同じ会社の人とだけプロジェクトやるっていうような時代じゃなくなってきています。何かあの新しいいものをチャレンジすするっていう時にはですね行政の人たちで面白いことをやりたい人たちもぜひ仲間にですね一緒に入れてやっていただければなと思いますので,でここからはだいぶあの私が長く話してしまって恐縮ですが会場の方からもあの聞いていただきたいことということで大変お待たせしました。今日ありがととうございま
5: したあの和歌山県のの田辺市とか白浜町でちあの関係人口の応援ししてまますす村と申します、えー、っと2つあります、すごい素朴な質問なんですけど、えー、っと私が取り組んでいる田辺市にもすごい熱い、えー、田辺営業室の某,某あの主任がいてです、ね、一つはこの人がいなくなったらどうしようと思っているのが1つですね、あのいや多分お二人がそうだと思うんですけど、もう1つはその、その地域の課題を解決するために、まあ、民間いわゆる行政課題じゃなくて民間課題を取り扱う。という,ふうに今日見たんですけど、その時に地域のそのいわゆる起業家とか、その実践をしている民間の人たちをどういうふうにこう巻き込んでいくのか、そこ,そこのところをですね行政としてどうされているのかっていうのをお聞きしたいなというふうに思いますで私、あの昨日ですねその田辺に行って、まあ、あるプロジェクトがあって、まあ,あの3人の地元の地域のあの、そのえローカルベンチャーの人を紹介してくれって言ったらもその場で電話してこれから行く,行,く行くからよろしくって言って行ってもう2時間で3件ぐらい話を決めてくるみたいなそんなスピード感があってです、ね、あの多分それってすごい我々としてはやりやすいんですけどもあのお,二お二方のそういうこう。民間の巻き込みみたいなところでどうされているのかいうのをお聞きしたいんですけど
2: はいありが、とうございいますいやその田辺さんの,その主任の子がすごいですね、主任って多分結構若くて、言ってみると役職的にそこから町長市長までの間にすごい人がいるんですよね。あの私たちはあのこの間にあ一緒だと思うんですけ町長々までの間に何人か上司がいてそのハンコをもらわないと事業ってスタートできないんですけど、まあ、いいのかどうか分かんないですけど、まあ、組織的にはアウトでしょうけど私はなんかやりたいなと思ったら全部町長々に言っちゃうんですねあの,あの課長はだめだって言ったんだけど絶対これ面白いと思うんでやりませんかって言ってあそうだねって逆パターンで戻ってくるっていうで、まああのまあ、何,何が言いたいかっていうといや,あのやる気のある公務員がいるとするならばいやあの民間の人もやっぱ褒めてあげたり、あいつとやってるのでいいねっていうことをいろんなことで言ってあげた方がその若い彼も絶対伸びると思いますし、っていいううののも多分上司ととがすごいあるんだと思うんだ思ですよでもそれがすごい大事かなとは最近、すごい思いましたし、そうすると町長もあ,あいつの周りにはちょっとクリエイター陣が結構いてあ,あいつが言うこと,ちょっとたまには聞いてみるかみたいなことも起こるかなっていうのも。ありまして、まあ、まあ、そういうところも多いかなと思います。はい、あの、そうですね、まあ、私、あの、ち
1: ょっと待って、あの、今日、ふるさと納税の話ばっかりしてますけど。あの、実は、上社長って、ふるさと納税で。20億円ぐらい寄付が集まってる町ででもそのへ、まあ、返礼品がもちろん今日提供させていただいているノベルズさんとか志村牧場さんとか美味しいものたくさんあるんですけど事業者の数ですごい限られてるんですねまあもう言ってみれば5つ6つぐらいの事業者さんでこの金額なんですよねでも実はそのも,もちろん5000人の町なんで事業者の数なんでた知れてるんですけどでもそのうちの一つってこのふるさと納税制度ができるまではなかった事業者さんなんですよっていうのはあのアイスでさっきちょっとあのスライドで出たあのー北海道で一番のメガファームがあるんですけどそこのドリームヒルっていうところのジェラートアイスがすごいヒットしたんですよね、まあ、それこそ本当に億単位でこう、あのー、寄付が集まるような人気の返礼品だったんですけどもやっぱりそれを、まあ、結構街としてですね、まあ、成功のモデルケースとしていろんなこと押してやっぱりモデルケースをこう作るってことが大事かなと思ってですねするとあのもう一つの、まあ、同じような大きな牧場さんがですね新しく始めたんですよね新しくあのもう工場までで作ってですねしかもそのアイスクリーム屋さんってやはり半径何キロ以内にお客さんがいないとその,その場で売るアイスクリーム屋さんとしてはもう商売成り立たないらしいので当然そうですよね買いに行って時ででもだからそのふざ納税っていう販路があるっていうのが近くで見て分かったから自分たちも始めてと同じようにヒットしたんですよねやっぱなんかこう一つ成功モデルとして見せるってことがやっぱり他の町内の事業者さんに向けてもやはりこう巻き込む力にだったかなと思います。まあ町もその創業補助金だとかありますけど、でもそんなの本当にちょっとかが知ってる額なので、まあそこはもう本当にリ,リスクを負って事業者さんが投資した結果ではあ
5: るんですけど
6: 。あ、フル電工の靴と申します。あの普段はビワークの港未来におります。えっと5月からビワーク入ってでえっと東京のイベントちょこちょこ来てるんですけど今回地方自治体に関するイベントって初めてで、一個一個その、えー、いろんな自治体の方と、えー、会う機会っていうのは。ななかなか作れないまあその地方に、えー、と一軒一軒回っていくというのは大変なもんですからこうして WeWork ーーで、えー、いろんな方と話す機会が得られて今日はとてもありがたいと思っておりますでそういう意味で、えー、と結構、あのー、上小路町さん横手町さんで今日はあの熊本市さんが、あのー、いらっしゃってて結構あの自治体の方で WeWork ーーに使われている方があの増えてきてるかなっていう印象があって、そういう意味じゃ、そのえっ、ー、もこういうコミュニケーションができるチャンネルとしては、すごいいいなと思っているんですけども、WE、うん、ワークの活用とか、あと、あとその地方と,、えー、と都市のつながりとかってあたりで、ま,あ、まずは、はい
1: 、そうですね、まあ、WE ワークに入った目的としては、ですね、まあ、一つは本当にこのよ,このような場を設けてですね、まあ、実は先ほど申し上げますが、私がここで仕事をしているというのは、もうほとんどなくてですね。1> あの月1回出張,の出張に合わせて、ちょっとここに滞在しているぐらいです、ここで私が仕事をすることが大事なことではなくて、ですねやはりこういう場を設けたり、ですねもう皆さんのような上所長の取り組みと、もしかしたらこう連携して、今後何か取り組みしていただけるんじゃないかという企業さんを探すっていうのが、一つの目的です。でもう一つは先ほどのスライドにもあったんですけども、今、その関係人口っていうことが言われているんですけども、まあ、観光以上、移住未満という形で、ですねあの上総町にも今後、シェアオフィスを今、設ける予定をしています、でまあ、もう今、なかなか企業誘致って言って、上総町に、まあ、その企業誘致って昔言うと工場誘致なんですけど、工場誘致をするとかですね、まあ、もう一つ言うと、事業所を。サテライトオフィスを設けてもらうと、まあそこも今はもうちょっと難しいんじゃないかと、ま、町としては思ってます。なので、まあ、企業さんが別に拠点を設けてくれなくても、拠点はこっちにあったままでも、例えば上白町のシェアオフィスで、さっき言ったように平日仕事をして、ですねあの土日は上白町の何か、まあ、イベントを手,手伝うっていうちょっとあれなんですけど、イベントを手伝うとか、まあ、上町で今、いろんな総合学習講座みたいなのもやってるので、皆さん、いろんな知識を持ってた方なので、ね、そこの講師になっていただくとかですね、そういったことで関係人口として活躍していただく、まあ、それは、まあ、上白町の住民になるわけじゃないで、法人税が落ちるわけじゃない。とか住民税が落ちるだけではないとかってあるとは思うんですけど、まあ、もうそのところはもう今、トップラすね、やっぱり関係人口、交流人口のもっと深い関係人口っていうのを増やしていきたいっていう、まあ、そういうところがこの WeWork に入ったもう一つの目的のところですね。そうですねあの自治体多分増えてくるんじゃなないかなと思ってますおそらくこういったところからであと静岡市さんなんかもすごく有効な活用されてますけどそれがいろんなところに取り上げられたりしてだから僕来年の,あのこれから予算取りして来年、宇宙区に入る自治体がそういう意味
6: では自治体間の連携って、まあ、今回、横瀬町さんともやってますけどもその静岡市さんとか、えっと、横浜だと今年あ今月、帯広市さんが確か入ってきたと思うんですけどもそういう自治体間の連携とかってどう,どう考えられますかそうです私、ね、あのまあ、自治体同士に
1: <笑>ライバルのようなこともありますけどもでも全然そうじゃないので私実は出身帯広市なんですけど同じ十勝の帯広市さん入るってことなんで全然そこはあの連携してですね例えば十勝、まあ、自治体の PR という形でやっていきたいなと思ってますしあまり自治体同士しで、まあ、確かにちょっとライバル関係になることもあるんですけどあまりライバルというよりは何なら本当に。今日も来ていただいて先ほどお話しましたけどなんか自,治体自治体だけ集めたようなあイベントをもっとやってみたいなとかそういう考えですね
0: 、はい、あの今日はありがとうございましたあの大変興味深いお話を私は四ツ谷ノウイワークのメンバーでしてオープンイノベーションジャパンという媒体を作っているものです今日は取材ということではなくって本当あの情報収集で来させていただいてあの一つやっぱり地方自治体さんとスタートアップの組み合わせっていうのは非常に興味深いイノベーションのパターンかなと思っていてあどんなお話が聞けるんだろうと思って今日は本当楽しみにしてきましたし良いお話が聞いてありがとうございましたで、あのーまあ、いろんなスタートアップいやごめんなさいあのイノベーションの累計がある中で企業でも最初にやろうよっていう人がすごいなといつも思うんですよで、まあ、社長が、あのー我が社の危機に気づいていう場合もあるんですけどお二方はそのいわゆるファーストペンギンだったのかでもしそうだとしたらどういうふうに「僕新しいことやりたいんです」って言ったのかをちょっと聞きたいしあの日本ってやっぱりなかなかこう保守的な部分があるので今後さらにこういうムードを広めていくためにはいろんな人が。そんなに苦労しなくてもイノベーションを起こしていけるような仕組み作りをしなきゃいけないと思うんですよ、やっぱ全員がスーパーマンじゃないと思うので、そのあたり、どういうふうにお考えになっているか、伺えたらな
2: 、はい、とうございますあの、まあ、正直言うと,っと、私は一番初めに、まあ、あの高校卒業してからずっと公務員であの横瀬町役場にずっと勤めてまして。まあ、初めの10年ぐらいは、まあ、本当に同じ公務員あのまあま同じじゃないえっと皆さんの思うような公務員と,れとりあえず行って何かしら働いてお金さえもらえればっていうところだったんですけどやっぱこのままじゃいけないなっていうのを気づいてやり始めたんですけど当時は、えっと、自分の仕事のやり方は町長がやりたいことを1個やっていや3つやって自分のやりたいことを1個やるみたいなもう本当に遠回りでしただから全然あのすごい仕事も疲れたしなんかまあでも自分こういうことやりたいなと思った時にやるっていうのってすごい公務員って大変で結局誰か一人の上司がダメだっていうだけで絶対できないとだったら一番トップの人を納得させるためだけにまあ言ってみれば5バスって1まあ一個やるっていうことを繰り返したんですが転機、まあ、があったのは本当に今の町長がいやこのままじゃいかんだろう、このままじゃいかんで全員で横瀬町役場の職員80人全員が危機を持,って持つことがすごい大事だよっていうことをずっと言い続けて実は私のやりたいことっていうよりかは私もやりたいしもう1人、私以外の民間の。まあスタートアップの皆さんとかまあ企業の皆さんとかやりたいっていうことが合わさった時にはもう協力的に推進できるっていうか誰もこう止められなくなるっていうかまあそういうのもあったのでまああのやりやすくなったなとですから正直言うと私ファーストペンギンのようだけども実際は今の町長々になってからファーストペンギンっていうことが言えるようになったみたいな感じになったかなとは思ってますえっと今は私以外のもう少し若いものをもっとやりたいことがやれる環境を作りたいなっていうことでまあ細かい話では飲み会もいっぱいやったりとかまあ断るごとに職員一人一人,一人とまあ面談も自分なりにしたりとかいうことをやっていってば公務員ってなんとなくマイナスなんですよね正直言うと公務員がプラスに変わるだけで絶対世の中変わるなと思っているのでまあそこはもう意地でも。この横瀬町や上士幌町が本当にち地方ナンバーワンで日本が変わったっていうことを言ってもらいたいっていう思いも持ってですね、一生懸命やりたいなと思ってます
1: 自治体同士のことの話をしますと、まあ、私、ここ、ウィワーク入居するときも、まあ、もちろん昨年度からこう予算を取ってたんですけども、まあそこにい長谷川さんにこう紹介をしていただいて、ですね実は町長と見に来たんですよ、私で。町長と私でウィワークを最初視察に来てもう帰りの飛行機で町長に、いやこれは絶対拠点としていろんな活用できますよと、ぜひ借りましょうと町長、よし、借りるかみたいな、もうそんなところで,です、ね、私のこれはも,う、まあ、もちろんその後の議会に対する予算の通すということでいろんな説明ですとか、もちろん根拠付けもいろいろしますけども、まあ割と自体はですねもう首長の思いであのやられるところは小さな自治体では特にあります。そしてですねあの先ほどあの、熊本市さんいらっしゃいましたけど、実は自治体で最初に借りたのって静岡市さんだと思うんですね、ウィー a c s って、あの、熊本市さん、静岡市さんが借りたんでって言ってたんですよ。あのー、まあ、僕はちょっと知らなかったですけど、あのー、自治体ってどっかが突破すると、全然そこにすぐこう、ついていけるようなところがあってですね。ま,ああのまた分かりやすいんで、今日はあは、プラストバンクさんの,あのふるさと納税の話ばっかりしちゃいますけど、最初、寄付金集めるときに、クレジット決済なんてありえないって、当時、今、皆さん当たり前のように、ふるさと納税をクレジットカード決済してますけど、自治体のそれ、寄付金って公金でしょって、公金をそんなクレジット決済なんてありえないでしょって話だったんですけど、1個がその突破すると、あ、なんだ、いいんだってなって、ですねどんどん行くんですよね、その後今ま今、うちの町で言うと、その後あのネットバンクの使い捨て口座っも使ってるんですけど、それを<笑>ま<あ>その<笑>水筒っていうところの会計管理者に持っていくとですね、最初。あのネットバンクのドラム支店とか持ってくるんですよお前、こんなふざけた口座あるかと、<笑>収入役のちゃんと地元の金融機関の口座以外のところに公金を納めるなんてことありえるかって話なんですけど、まあ、ちゃんとそういう時報とかもちろん読んでいくと、全然で,できると、とここを登録すればできるっていうのをやると、やっぱりの自治体も動き出すんですね、ああ、いいんだ、ネットバンク使えるんだとかですね、だからやっぱりどこかが自治体としてこうそういう取り組みや目をつくと、あとは結構、あ、のー2番手3番手とどんどんついてきてですねやっぱり自治体同士も広がっていくっていうところがあるので、まあ、やっぱりどっか学校結構突き抜けてチャレンジするって大事なことなんじゃないかなと思うんですけど、えー、今日は
4: ありがとうございます私はあの即興アートパフォーマンスの笠原と申しまして長野県の地域の活性化を進めているものです高齢者者や障害者がえっと自由に買い物ができて、コミュニティにも参加できるようなモビリティで、ただ見た目が車椅子のような感じじゃない、かっこいいハイセンスなもの、そういうモビリティを皆さんの街の中であの展開することがどうかなという、あの皆さんの街にとって、そういうニーズがあるのかどうか、あるいはレギュラートリーサンドボックスがあの皆さんの街で可能なのか。そこを教えていただけもそ
2: もサンドボックス自体が、ねあのー、国の、まあ、制度の一つであって、まあ、当然、経産省なりと、まあ、いろんな調整っていうのはすごい必要だと思うんですが私たちもこの,その取り組みがすごいいいなと思うことであればもちろんとことんお付き合いもさせてもらいますしそれよりもやっぱりこの提案される。本当にこれが、えっと、多様性のある社会を生み出すもので、えー、この仕組みが絶対あ、えっと、この、例えばモビリティが必要なんだっていう熱意がやっぱり必要であって、さらには実際それを乗る人たちのことをちゃんと思っているかどうか。まあ、当然あのテクノロジーもこれだけ進化しているので、いろんなやり方もあると思うんですよね、で例えばそこに1億、2億かけることがどうかって言われると、やっぱり自治体ですから、それはなかなか難しいと、ただ、これを広めていって、お互い、まあ、みんなウィンウィンの関係に基づいて、もしモビリティがその進むんであれば、私たちの街であれば、あのやれる可能性はあると思,思います。あの、私も今
1: 日、スライドの中で、あの、上昇のマースプロジェクトっていうお話をさせていただいたんですけども、あれもその自動運転の今、実証実験なんかもやってますけど、それ、もうちろん自動運転によって解決できることってあると思うんですね。あの、上昇町の町だと、あの、やっぱこうあの、ドライバー自体もすごい高齢化して,てですね、もうドライバーが見つからないんですよ。スクールバスの運転手さんがもう70代とか、本当は自分はもう引退したいんですけど、やっぱり子供たちを乗せてくれる運転手さんがいないので、そのスクールバスの運転手がや,やめれないとかですね、ドライバーの不足だとか、まあ今高齢者の免許返納の問題もありますし、やっぱりいろいろそれが変えれることはあると思うんですけど、じゃあ本当にここを全部無人化することで、今例えば今の現状だと、絶対、その何としてでも人見つけた方が安いんですよね、やっぱりその経費の問題等もあるので、そこに需要がしっかりとあるのかっていうところを見極めた上にはなりますけども、全然可能性はあると思いますし、やっぱりそこの町として、それぐらいのニーズがあって、それに対して町がかける経費として、現状より全然その措置を用いる方があ負担も低くなるし、かつニーズもあるっていうところで合致すれば可能性があると思います。まあ、公共交通で帯広空港から帯、まあ、広空港から帯広駅はシャトルバスが走ってるんですよね。でも帯広駅から上総町までの40キロっていうのはあのー、民間のバスなんですけども、このバスって。基本的に通学バスなんで沿線の市町村ぐるぐるぐるぐる回るんですねで上町町まで50分で行けるところを、まあ、1時間20分ぐらいかけていろんな間に入ってる高校だとかを、まあ、基本的に通学がの利用が多いので行ってるんですねなので町長は今まあ例えば、そういうお客さん、今、そういう方が増えているので、空港から本当にダイレクトで上昇町まで来るとか、ですね帯広駅から上昇町までもあの通学用ではなくて、一本で来れるようなダイレクトバスというのを民間の事業者にお願いしてます、また、上昇町の今交通ターミナルがあるんですけど、も先ほど、シェアオフィスを今整備してますと言ったんですけど、実はあのシェアオフィスまで、ちょっと微妙な距離があるんですよね。じゃあそこからみどうやって行くのってカ,カジさんがいつも送ってくれるのってそういう話になっちゃうんですよね。なので今そこでいろんな選択肢をですね、まあ、もちろんタクシーはあるんですけど、まあ、皆さんがそのタクシーに乗ってその短い距離を行くかというとそうじゃないので今あのカーシェアリングですとかあの、まあ、レンダーサイクルはありますけどもっとあの今原付きの,の。なんですかキックボードの原付みたいなもので今、そういうのをちょっと購入してですねあの選択肢を増やしてかつ今、そのマースアプリというやつで決済までもう東京にいる間に飛行機からそこからのシ,そのシャトルバスから上昇町内の交通までを全部決済してもう来たら後は乗るだけっていうのです、ね、そういうのをちょっと実証実験で進めようと思ってあの先ほどもお話ししたんですけどそこに適したこうモビリティってあると思うんですよねもいろんなパターンがあると思うんでちょっとそういうのを今あの、いろんな方法を検討できるような今、このマースのプロジェクトを今実施しているところですありがとうございます
3: 。じゃあ,あのそろそろですね、あのー、セッションの方は打ち切って、あとは残り、あの皆さんあの、個別に色々と相談したいことがあると思うので、もうあとはのフリートークの時間にしたいと思うんですが、田端さんがどうしても見せたい映像があるっていうんで、ちょっとそれだけ皆さん、お付き合いいただけないでしょうか
6: 。お願いいしまますすすありがとうございます
2: これ先ほど言ったあの横ククリエイティビティィビラスですまあ、あのこう取り組んだ内容をちょっと紹介してるんですけどこれ中学生がでこのクリエイターが彼は映像彼はデザイン彼はプロ,、えー、プログラマーで子供たちに一緒になってこう教えてるいやこれが仕事こういう仕事もあるんだよっていうことも伝えてるしなんで僕がこういう仕事やってたのかっていう伝え方でこれはカメラマンでこれは音楽家でこれも曲も一緒に作ったりとかですね多分あの田舎に住んでたらこういうクリエイティブな人たちと出会わなかっただろうけどこれを一緒に取り組もうとでその結果子供たちが企業訪問したいっていうのはこれは富士通の蒲、えー、田畑にあるやつですね僕はソフトブレインさんだったりでうちの町で映像ショートムービー撮ってもらう映像一本一緒に受けて子供たちがエキスラで参加したりでこれがあの今自分たちがどんな映像を作りたいかっていうのをみんなでこう話し合ってたりしてますそれを地域の大人とクリエイティブな人たちと一緒に作ってでこれは彼らが撮影してます、えっと、企画、脚本、えっと、監督え、撮影までが全部子供たちがやります大人たちは指導しただけですああしろこうしろっていうよりか自分たち子供たちが撮ろうと思ったことを大人たちがみんなで応援してあげるぜひ気になった方はあの。横瀬クリエイティビティクラスって検索していただければえ出てきますのでたくさん映像もいっぱい入ってますのでありがとうございます
3: 、まあ、ビジネスだけじゃなくてこんなことやりたいっていうピュアな思いを役場に相談したら一緒にやってくれたみたいな。ところなんで、ぜひあのここの二つのですね町役場に何かあればこういう風うに世の中変えたいっていうことをですねあの相談していただければと思います。じゃあ今日は本当にあの横瀬町田畑さん、上西法郎町、梶さん、皆さんもう二つの町の名前は今日覚えましたよね。本当に今日はどうもありがとうございました
0: 。この番組は。プロポ FM の提供でお送りいたしました。